0: Bem-vindo ao podcast um oito quatro. Apresentação Washington Araújo.
1: Muitas pessoas gostariam de terem conhecido Jesus Cristo, de tê-lo encontrado face a face, olho a olho, de poderem ter testemunhado o sermão das bem-aventuranças no Monte das Oliveiras. Quantos de nós, quantos judeus em particular, não gostariam de ter encontrado com Moisés de ter recebido quando ele desceu do monte, com as tábuas das leis, com os dez mandamentos, e ter lhe perguntado como foi a sua entrevista com o próprio Deus que lhe falava através de um arbusto flamejante? Quantos de nós não gostariam de ter conhecido Moisés? quando ele deu ordem para que o Mar Vermelho se abrisse ao meio e assim ele pudesse conduzir milhares de judeus que eram escravizados pelo faraó no Egito, levando-os à terra prometida, a Canaã. Igualmente, muitos gostariam muitíssimo de ter encontrado com sua santidade Buda, de poder ver as suas meditações embaixo das árvores, ter os seus sentimentos de atingir o nirvana, o ingresso no paraíso. Quantos não adorariam poder ter se encontrado face a face com Muhammad, o fundador da religião islâmica, logo depois que o anjo Gabriel havia ditado a ele o Alcorão? Enfim, esses personagens únicos, singulares, que são a causa do progresso, da criação, da evolução de toda a humanidade, cujas palavras continuam desafiando os séculos e os milênios e entronizando no coração e na alma de todas as criaturas um apelo veemente para que busquem se encontrar com seu amado Criador, a verdade é que todos os relatos que nós sabemos são de muitas mãos de muitas bocas, de muitos livros, que vem atravessando de antiga literatura, seja ela através de papiros, de pergaminhos e de geração a geração, chegam aos nossos dias. É assim que nós podemos ter uma compreensão das pessoas que foram esses mensageiros de Deus, da pessoa que foi Jesus Cristo, Moisés, Abraão, Zoroastro, Buda, da pessoa que foi Mohamed. Mas quão felizes e aquinhoados somos nós, barrais, que temos relatos autênticos, legítimos, fidedignos de diversas pessoas que tiveram o supremo privilégio de se encontrar face a face com aquele templo humano onde Deus revelava uma vez mais a sua vontade. Então a pergunta é, como é estar na presença de um profeta de Deus como é estar no mesmo quarto, numa mesma sala, no mesmo jardim com o um mensageiro, com o um manifestante do próprio Deus? Os que mais tarde tentaram descrever como era estar na presença de Barraulá, acharam uma tarefa muito difícil. Acharam até impossível poder descrever. E mesmo aqueles que não lhe foram leais, foram também profundamente afetados. Esses se sentiam inevitavelmente impressionados e humilhados quando se encontravam na presença de Bahá'u'lláh. Era comum as pessoas virem com a intenção de lhes fazer determinadas perguntas apenas ao estarem em sua presença. No entanto, já se sentiam tão impactadas que esqueciam quais eram as perguntas completamente. E isso ocorreu até com seus inimigos, com os seus perseguidores. Muitas vezes, essas pessoas atribuíam mais tarde essa misteriosa influência que fluía da pessoa de Barawla sobre elas como sendo poderes sobrenaturais ou magia um dos primeiros barrais um dos primeiros crentes foi o bem conhecido Hadi Mirza Reidarali que ficou também bem popularizado como o anjo do Carmelo, o anjo de Aca. Tamanha era a sua santidade e o seu refinamento espiritual. Hadim Mirza, Heidharali teve a bênção de se encontrar com Barraulá em diversas ocasiões e pôde observar as interações de Barraulá com seus convidados. Rei registrou em suas memórias o seguinte... Embora Barraulá mostrasse muita compaixão e benevolência e se aproximasse de qualquer pessoa que chegasse à sua presença com ternura e humildade, costumava fazer comentários engraçados para deixá-los à vontade. Mas apesar disso, ninguém, fosse fiel ou fosse descrente, instruído ou iletrado, fosse sábio ou não, foi capaz de pronunciar dez palavras em sua presença de maneira usual, cotidiana. E, de fato, muitos se sentiriam trêmulos e com dificuldades de se expressar. Algumas pessoas pediram permissão para alcançar a presença de Bahá'u'llá com o único objetivo de tecer argumentos e se envolverem em polêmicas e controvérsias. Como um favor de sua parte e para cumprir o testemunho e declarar conclusivamente as provas, Barraulá concedeu essas permissões para que entrassem na corte de sua majestade e glória. E quando eles entraram na sala, ouviram a voz de Barraulá lhes dando as boas-vindas e fitavam para o seu rosto, brilhando com a luz da grandeza, e então eles não podiam deixar de se curvar diante de sua presença. Eles entravam então nos aposentos e se sentavam. Quando Barraulá lhes mostrava aonde se sentar, eles se viam incapazes de pronunciar uma palavra ou de expor suas perguntas. Quando saíam, involuntariamente se curvavam. Alguns seriam transformados pela influência de encontrar a Barraulá e partiriam de lá com a máxima sinceridade e devoção. Já alguns partiriam como admiradores, enquanto outros deixariam a presença de Barraulá de forma como ignorantes e indiferentes, atribuindo aquela experiência que tiveram como fruto de magia. Para ser breve, as graças concedidas a uma pessoa como resultado de alcançar a presença do manifestante de Deus eram indescritíveis e incognoscíveis a prova do sol é o próprio sol concluiu o relato o radi mirza rei darali extremamente elucidativo profundamente esclarecedor é o que o abençoado Bab diz sobre esse mesmo assunto no Baiã Persa, que é o seu livro sagrado. E num excerto que foi traduzido de forma bastante resumida pelo professor Edward Brown, que era um prestigiado catedrático de Cambridge, o Bab escreveu a essência eterna não pode ser compreendida ou descrita, qualificada ou vista, apesar de todas as coisas serem compreendidas, descritas, qualificadas e vistas por ela. E assim, o que se pretende dizer nos livros celestiais com Encontrar-se o Senhor é encontrar-se com o apóstolo de Deus. Pois assim foi dito sobre o verdadeiro crente. Contemplá-lo é contemplar o profeta de Deus e contemplar o profeta de Deus é contemplar Deus. Ele é como o sol e tudo o resto é como um espelho onde aparecem reflexos do sol. Quem atingir o encontro com aquele que Deus tornará manifesto, terá atingido o encontro com Deus. Essas palavras do Babi são citadas no Baiam Persa. Este episódio do podcast 1844 é muito, muito especial. Reunimos sete narrativas sete histórias, sete testemunhos, sete depoimentos impressionantes, emocionantes, densos, belos e inspiradores de sete pessoas que estiveram face a face com os mensageiros de Deus para essa época. Estas sete pessoas foram Mullah Hussein, o doutor William Cormick, o Hadji Mirza Heidarali, Ali, o senhor Tahir Malmiri, o senhor Azizullah Varga, o professor da Universidade de Cambridge, Edward Granville Brown e o senhor Tarazullah Samandari. Através desses relatos, nós teremos uma visão a mais aprofundada possível sobre a presença física entre nós das manifestações de Deus. A maneira como essas sete pessoas relataram como eram fisicamente e espiritualmente os mensageiros de Deus para essa época os manifestantes divinos, o Bab ba e Bahá'u'llá, as duas manifestações gêmeas de Deus que surgiram na antiga Pérsia, hoje Irã. Bahá'u'llá nasceu em 1817 e o Bab ba nasceu em 1819. Certamente, Dezenas, centenas de crentes, de devotos, tiveram o raríssimo privilégio e a bênção incomparável de se avistar, de se reunir, de se encontrar com os mensageiros de Deus em seu tempo de vida terrena. Mas, por uma questão de praticidade, recolhemos apenas sete testemunhos que são agora compartilhados com vocês. Mullah Hussein, da cidade persa de Bostruí, foi a primeira pessoa no mundo a reconhecer o Bab como um mensageiro de Deus. Foi o seu primeiro discípulo e a declaração portentosa, poderosa, magnificente que o Bab fizerá a ele é simplesmente o início do ministério e da revelação do Bab. Compartilho agora o texto escrito por Shoghi Effendi, o guardião da Fé Bahá'í, em seu livro magistral a presença de Deus. E nesse texto, nós podemos saborear, apreciar as impressões que a figura do Bab causaram durante o encontro que ele manteve no primeiríssimo dia do nascimento de uma religião mundial no espírito do jovem abnegado Mullah Hussein. A cena de abertura do primeiro ato deste grande drama desenrolou-se no quarto superior da modesta residência do filho de um capelista de Xiraz num obscuro rincão daquela cidade. Era a derradeira hora do dia 22 de maio de 1844. Os figurantes foram o Bab, um Seyede de 25 anos, de pura e sagrada linhagem, e o jovem Mular Hussein, o primeiro a crer nele. O encontro entre os dois nos momentos que anteciparam essa entrevista pareceu ser meramente ocasional, Prolongou-se a entrevista até a hora do alvorecer. O hospedeiro permaneceu encerrado com seu convidado, enquanto que lá fora, a cidade adormecida nem de longe sonharia com a importância das palavras que entre si trocavam. Nenhum registro nos foi legado dessa extraordinária noite salvo o fragmentário, mas altamente significativo relato, ouvido dos lábios de Moulin-Rossem. Sentei-me, encantado pela fluência do seu verbo, esquecido do tempo e daqueles que me esperavam. Ele próprio atestou depois de descrever a natureza das perguntas que fizera, ao seu hospedeiro e as conclusivas respostas que dele recebeu, respostas estas que baniram a sombra de qualquer dúvida que pairasse sobre a justeza de sua pretensão ao proclamar-se o prometido Caim. De repente, a chamada do Moesim, convidando os fiéis à prece matinal, despertou-me do estado de êxtase em que eu parecia estar mergulhado. Todas as delícias, todas as inefáveis glórias que o Todo-Poderoso narrou em seu livro, como as inestimáveis riquezas dos habitantes do paraíso, de tudo isso tive como que uma sensação nessa noite. Penso ter estado no lugar do qual se poderia realmente dizer Aqui nenhuma faina nos preocupará. Aqui nenhuma fadiga nos molestará. Nenhuma palavra vã será aqui ouvida. Nenhuma mentira mas apenas o brado de Paz, Paz. O grito aqui levantado será, Glória a Ti, ó Deus. E a saudação aqui feita, Paz. Sendo este o término de seus clamores, louvado seja Deus, Senhor de todas as criaturas. O sono afastou-se de mim naquela noite, Sentia-me dominado pela música daquela voz, que era a hora mais viva, ora hora mais branda, à medida que ele recitava. Ora, tornando-se mais grave ao declamar versos do Kayamul Asma, ou ainda adquirindo etéreas e sutis harmonias, a proporção que pronunciava as orações que estava revelando. Ao fim de cada invocação, ele repetia este versículo. Muito aquém da glória do teu Senhor, o Todo-Glorioso, esteja tudo o que dele dizem suas criaturas. E a paz esteja sobre seus mensageiros. E louvado seja Deus, o Senhor de todos os seres esta revelação atestou ainda Mularoseim que tão rápida e impetuosamente me atingiu baixou como um raio que por certo tempo parecia haver me anulado as faculdades cegou-me o seu deslumbrante esplendor e abateu-me sua esmagadora força excitamento alegria reverência e maravilha agitaram as profundezas de minha alma, predominava em meio a essas emoções uma sensação de contentamento e força que pareciam haver-me transfigurado, quão débil e impotente, quão abatido e tímido eu me sentia anteriormente, não me era dado então nem escrever, nem andar, tão trêmulas estavam minhas mãos e meus pés. Agora, no entanto, o conhecimento de sua revelação galvanizara meu ser. Senti-me possuído de tal coragem e vigor que, se o mundo, todos os seus povos e potentados estivessem a marchar contra mim, eu teria, sozinho e impávido, resistido à sua investida. O universo se me afigurou como uma simples mancha de pó. Parecia-me ser minha própria a voz de Gabriel personificado, quebradava a toda a humanidade. Despertai! Pois eis que a luz matutina já raiou, de pé, porque sua causa já foi anunciada. Os portais de sua graça estão abertos de par em par. Entrai por eles, ó povos da terra, porque é chegado aquele que é o vosso prometido. Sobre o um médico irlandês que conheceu o Bab em 1850, em Tabriz, o professor Edward Granville Brown, da Universidade de Cambridge, escreveu o seguinte. Suponha que alguém possa nos dizer mais sobre a infância, a vida e a aparência de Cristo. Como ficaríamos contentes em conhecê-lo? Agora é impossível descobrir muito, mas no caso do Babi é possível e eu sinto que agora sendo possível pode ser negligenciado e algum dia quando muitos homens desejarem saber mais, aí será impossível. Então vamos receber a gratidão da posteridade e evitar esse dia agora. Durante o seu cativeiro final, o Babe ficou ferido ao ser espancado pelos guardas. Talvez porque os seus ferimentos estavam visíveis para todos, as autoridades chamaram o melhor médico da região, o Dr. William Cormick, para o tratar. O relato do Dr. Cormick sobre os seus encontros com o Babe. Agora faz parte da história Babi, Bahai. O médico Cormick geralmente é descrito, não muito corretamente, como um médico ocidental ou como o único ocidental que conheceu o Babi, ou como um médico inglês. O Dr. Cormick nasceu na cidade de Tabriz e era filho do Dr. John Cormick, do condado de Kilkenny, na Irlanda. E sua esposa era uma persa cristã. O Dr. John Cormick estabeleceu um consultório médico bem-sucedido e enviou esse seu filho, William, para a Europa para lá ser educado e se graduar em medicina. Ele então concluiu seus estudos de medicina na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e depois regressou a Tabriz, na Pérsia, onde trabalhou como médico. No ano de 1850, o doutor William Cormick estava apenas em Tabriz, como resultado de decisões políticas. Ele tinha sido médico do príncipe herdeiro da Pérsia, Nazerindim Mirza, e esperava-se que fosse com ele para Teherã como médico da corte quando o príncipe veio a se tornar chá no ano de 1850. No entanto, esta deslocação foi impedida por motivos políticos, e o doutor William Cormick teve que permanecer em Tabriz, onde prosperou exercendo a medicina. Ficou rico e recebeu diversas honrarias oficiais. Ele nos diz que, como parte do processo de acusação do Bab, ele e dois outros médicos persas foram enviados para examiná-lo, a fim de determinar se o Babi tinha uma mente sã ou era apenas um louco e para decidir a questão se deviam matá-lo ou não. O Babi mostrava-se disposto a responder as perguntas do médico e quando o Dr. Cormick afirmou que gostaria de saber algo sobre a religião do Babi, pois em não sendo ele um muçulmano, ele poderia estar inclinado a aceitá-la. Escreveu Cormick. O Babi me considerou com muita atenção ao dizer isso. E respondeu que não tinha dúvidas de que todos os europeus se interessavam por sua religião. O relatório dos três médicos era de natureza que poupariam sim a sua vida. Embora o Dr. Cormick mencionasse que o Babi realmente tinha sido fuzilado algum tempo depois. Mas o envolvimento do médico William Cormick não termina aí. Segundo o Dr. Cormick, durante o castigo da bastonada, que é aquele suplício que se bate com um bastão na sola dos pés de uma pessoa, e que ocorreu após o recebimento do relatório dos médicos examinadores, o Babi terminou atingido no rosto por um golpe que produziu uma grande ferida e inchaço em seu rosto. Ao ser perguntado se o Babi desejaria que um médico viesse tratar de seu ferimento, o Babi pediu especificamente pelo Dr. William Cormick, que o havia tratado por alguns dias. O médico reclamou que ele não pôde ter uma conversa particular, confidencial com o Babi em nenhuma dessas ocasiões, pois sempre funcionários do governo se encontravam presentes. E concluiu assim a sua narrativa. Ele ficou muito agradecido pelas minhas atenções. O Babi era um homem muito gentil e de aparência delicada, pequeno em estatura e muito justo para um persa. Tinha uma voz suave e melodiosa, o que muito me impressionou. Sendo um sayed ele estava vestido com o hábito, a roupagem daquela linhagem, bem assim como os seus dois companheiros. De fato, todo o seu olhar e conduta foram de longe para ter alguém ao seu favor. De sua doutrina não ouvi nada de seus próprios lábios, embora a ideia fosse que existisse em sua religião uma certa abordagem do cristianismo. Ele tinha sido visto lendo a Bíblia por alguns carpinteiros armênios que haviam sido enviados para fazer alguns reparos na prisão em que ele estava, e ele não se esforçara para ocultar isso, muito pelo contrário, falou disto com eles. Certamente o fanatismo muçulmano não existe em sua religião, como tem sido aplicado aos cristãos. E também não existe a restrição de mulheres, que agora existe. Ao comentar sobre a interação entre o Dr. William Cormick e o Bab, o escritor David Hoffman traça um paralelo com a figura bíblica de Zaqueu. E foi Zaqueu... Quem subiu em uma árvore para vislumbrar o Nazareno ao passar e foi chamado à presença de Jesus, sendo esta uma circunstância que garantiu sua fama por toda a eternidade. Afinal, é a história de um intruso involuntário que é o centro do palco por um breve momento e embora não estando totalmente ciente do que está acontecendo, ainda assim alcança um lugar na história porque a pessoa que o atraiu para si mesmo não era outra senão a manifestação de Deus. O Dr. William Cormick limpou e tratou em mais de uma ocasião o ferimento no rosto do representante de Deus na Terra e assim... Garantiu que o nome Cormick ficasse registrado nos anais da história religiosa de todos os tempos. Não existem evidências de que o bom médico tenha pensado muito ou falado sobre esses eventos novamente, além de seu relato breve e revelador contido em uma carta que dirigiu a um amigo. Entre aqueles que viajaram a Adrianópolis e chegaram à presença de Bahá'u'llá, destaca-se Hadji Mirzá, rei Ele foi um dos mais ilustres discípulos de Bahá'u'llá. Hadji Mirzá, rei registrou em seu livro Birjatu Sudur, Deleite dos Corações, algumas lembranças de Bahá'u'llá e alguns eventos que testemunhou em Adrianópolis e depois em Aca, bem como também testemunhou na Pérsia e no Iraque. Rei Ali viajou a Adrianópolis no ano de 1283, que no calendário cristão corresponde aos anos 1866 e 1867 e Bahá'u'llá lhe permitiu permanecer naquela cidade por cerca de sete meses. Durante esse período, ele chegava à presença de Bahá'u'llá quase todos os dias. Como resultado desse contato pessoal com Bahá'u'llá, Hadhimir Ali ficou inflamado e pleno de um novo espírito. Tornou-se a personificação do desprendimento, humildade e abnegação, tendo realmente reconhecido a augusta posição de Bahá'u'llá. Todo o seu ser foi dominado por um ardente amor e adoração por ele. Certa vez, um sacerdote muçulmano de Sfarram pediu a Radhim Zahridhar Ali que relatasse suas impressões a respeito de Bahá'u'llá. Ele disse que não desejava discutir provas da autenticidade de suas reivindicações, mas que estava interessado em ouvir algo daquilo que Mirza-Rei Ali havia testemunhado com seus próprios olhos. A respeito de sua conversação com o sacerdote muçulmano, Radimir Ali escreve Por mais que eu tentasse lhe explicar, ele não conseguiria entender que, ao contrário de todos os fenômenos físicos que são possíveis de explicar, não se pode descrever uma experiência espiritual. Então eu lhe disse Antes de chegar à sua presença, eu estava com esperança de ver muitos milagres, físicos, intelectuais e espirituais. Havia também formulado algumas perguntas na minha mente e desejava obter respostas. Mas quando contemplei a luz de seu formoso semblante, fui transportada a um estado tal que todos os milagres que tivera a esperança de testemunhar e todos os mistérios físicos e espirituais que ansiara entender, tornaram-se insignificantes. Tudo isso afigurou-se para mim como miragem ao qual o sedento se apressa. Não há água para que sacia a sede e confere vida. Ele, o sacerdote muçulmano, perguntou-me, o que você viu que o fez adquirir tal estado de mente e de coração? Eu disse, sua abençoada pessoa apareceu em forma humana, mas seus movimentos, suas maneiras... Seu modo de sentar ou levantar, de comer ou beber, mesmo seu sono ou vigília, eram como milagres para mim. Por causa de suas perfeições, seu excelso caráter, sua beleza, sua glória, seus mais excelentes títulos e mais augustos atributos a mim revelados, é que Barraulá era inigualável e sem paralelo. Ele era incomparável, sem parceiros, único, sem par ou igual, o uno e singular, sem substituto, o sempiterno Deus, o ser incomparável, aquele que não gerou nem foi gerado e não há quem se lhe assemelhe. Ele, o sacerdote, disse, Mas o pai de Barraulá era um dos destacados ministros do governo, e seu filho, a Efente, é renomado no mundo todo e é considerado o mais perfeito ser deste mundo. Nem seu pai, nem seu filho estão sentados no trono daquele, que falou no Sinai, repliquei. Não foram fundadores de religião, nem reveladores do livro. Somente Barraulá é o trono em que subsiste o esplendor da revelação de Deus, o espelho que reflete sua luz, aquele que não gerou nem foi gerado. Se você se colocar diante de um espelho e anunciar a sua identidade, o espelho fará o mesmo, mas na realidade ele está dissociado de você. O sacerdote muçulmano ficou muito satisfeito, dizendo que era uma resposta convincente e significativa, que revelava muitas verdades ele me pediu que lhe dissesse mais eu disse vi uma pessoa que do ponto de vista humano era igual ao resto da humanidade no entanto se alguém reunisse o amor a misericórdia e a compaixão de todos os povos do mundo a figurar-se ia como uma gota comparada ao oceano de sua terna misericórdia e amorosa bondade. Até peço perdão a Deus por estar fazendo tal comparação. Do mesmo modo, fosse alguém acumular todo o conhecimento das ciências, artes, filosofia, política, história natural e teologia da humanidade, Comparado com seu conhecimento e compreensão, pareceria um átomo diante do sol. Fosse alguém medir o poder e a força de reis, governantes, profetas e mensageiros em comparação com sua onipotência e soberania, sua grandeza e glória, sua majestade e domínio, seriam insignificantes como um toque de umidade comparado com as águas do mar. À medida que observava cada um de seus atributos, descobri minha incapacidade de emulá-lo e percebi que os povos do mundo jamais serão capazes de atingir suas perfeições. Ele, o sacerdote, admitiu que todas essas coisas eram milagres e constituíam os sinais e indícios do poder de Deus. Exaltada seja a sua glória! A maior glória da vida de Tahir Malmiri foi o raro privilégio de alcançar a presença de Bahá'u'llá no ano de 1878 em Aca, onde permaneceu por cerca de nove meses. Os maravilhosos eventos e experiências associados a essa importante peregrinação, nada menos que seu contato com o poder misterioso que emana da pessoa de Barraulá, causaram uma profunda e permanente impressão em todo o seu ser e lhe serviram como fonte de inspiração e iluminação espiritual, permitindo-lhe seguir seu caminho de forma constante e triunfante entre os perigos e as vicissitudes de sua agitada vida. A característica notável das entrevistas de Tahir Malmiri com Bahaullah é o fato de que, vencido por sua grandeza deslumbrante, ele raramente ousava olhar para o rosto de Bahaullah ou pronunciar uma única palavra. Antes, ele se aproximava dele em um senso de discernimento espiritual, em suas emocionantes memórias, Tarher Malmiri afirmou. Sempre que eu entrava na presença da abençoada beleza, se havia algo que eu queria perguntar, eu dizia isso por meio do coração. E ele me respondia invariavelmente. Fiquei tão impressionado com seu poder supremo que sempre me sentei em sua presença encantado, alheio a mim mesmo. Uma vez, o Sr. Tarher Malmiri implorou a Bahá'u'llá se poderia ter o privilégio de dar a vida pela causa de Deus como um marte. Você viverá muito tempo para ensinar a causa. Foi sua pronta resposta. De fato, ele viveu cem anos e se distinguiu em ensinar e servir à causa com devoção exemplar. As maravilhosas epístolas reveladas em seu nome por Bahá'u'llá e Abdu'l-Bahá e as cartas do amado guardião Shoghi Effendi, todas elas dão amplo testemunho de sua nobre vida de serviço. O senhor Tahir Malmiri foi o pai de Adib Tahirzadeh e Rabib Tahirzadeh. Adib Tahirzadeh é um dos mais é, proeminentes e famosos escritores barrais. É dele a fantástica quadrilogia, a revelação de Barraulá em quatro volumes além de outros livros e outros textos, um conferencista também de renome e prestou ao longo de sua vida serviços muito preciosos à causa de Bahá'u'llá. Ele foi membro da Casa Universal de Justiça, a instituição máxima da religião Bahá'í em todo o mundo. Habib Tarrizadeh, desde meados dos anos de 1950, veio com sua esposa e filhos pequenos servirem a fé Bahá'í como pioneiros no Brasil, tendo-se estabelecido no estado do Paraná, em Curitiba. Seus serviços principalmente abarcaram a hercúlea tarefa de fazer as traduções dos textos sagrados revelados pelo Babi, por Bahá'u'lláh, por abdul Barra, de árabe e de farsi, para o inglês, depois do passamento de Effendi em novembro de 1957. O seu Habib, como era conhecido, era um grande instrutor da fé Bahá, tendo viajado por literalmente todos os estados brasileiros, para ensinar a fé e era também um consagrado palestrante barrai, um professor nas escolas barrais de verão, de inverno e nas conferências barrais no Brasil e em alguns outros países. Azizulá Vargá. Agora compartilhamos um relato de Martha Ruth. Em Teherã, no Irã, existem tantas famílias barrais de uma fidelidade especial à fé que ficar entre elas faz-no pensar em uma só coisa. Ó oh, Irã, teu famoso atar não é composto somente de tuas rosas. O perfume que se difunde através da vida de teus crentes é uma fragrância ainda inigualável em outros países. E se existe mais doce ou terna história de devoção a Abdu'l-Bahá e a grande causa barrai do que as vidas de Ali Mohamed Vargá e de seu pequeno Ruholá no Irã, ainda não conheci. Continua Marta Ruth. Quando visitei Teherã, costumava encontrar-me com Azizulá Vargá e seu irmão mais novo, Valiulá, ambos filhos de Ali Muhammad Vargá, e frequentemente lhes perguntava a respeito de seu pai e de seu irmão. Toda esta narrativa é absolutamente verdadeira e nela o ouvinte verá como Deus prepara as almas para virem a este mundo. Ali, Muhammad Vargá era um ardoroso barrai de Tabriz, nos dias em que Barraulá vivia como um prisioneiro e exilado em Aca, na Palestina, isso desde o ano de 1868 até sua ascensão, seu passamento, em 1892. Barraulá fora exilado e feito prisioneiro por causa de seus ensinamentos, os quais agora estão sendo estudados por vários legisladores, estadistas e milhões de outras pessoas no mundo inteiro. Ali Muhammad Vargá tinha um filho, Azizulá, com dois anos de idade. Quando, um dia no mês de abril, outro filho nasceu em seu lar, ele e a esposa, deram à criança o nome de Ruholá, que significa em português o Espírito de Deus. Houve grande júbilo quando Barraulá enviou de Aca a estes pais uma epístola a respeito do novo bebê, na qual o ouvinte com perspicácia irá discernir a introdução da emocionante história que se segue. Ó Vargar, sussurre nos ouvidos desta criança três vezes. Verdadeiramente vieste pela vontade de Deus. Apareceste para falar dele e foste criado para servir aquele que é o querido, o amado. Mencionamos isso antes, quando sua mãe nos implorou. E agora estamos mencionando novamente Somos o generoso e o doador Mas que tipo de pai era Ali Mohammad Vargá? Você, ouvinte, pode perguntar E como será que ele educava seus filhos espiritualmente? Todos os pais que ouvirem esta narrativa verão na vida deste persa o mais alto ideal de paternidade, uma posição raramente alcançada em qualquer lar e também bastante elevada para ser compreendida pela maioria dos pais. Ele era um instrutor barrai. A pintura do Bab, que está preservada para o mundo hoje, se deve a Ali Mohamed Vargá, que levou a fé a um grande pintor de Yazd, e que este veio a se tornar um Bahá'í. A história desta família e de muitas outras famílias que receberam a fé de Vargá são frutos preciosos das muitas almas que ele ensinou. Ele nunca esteve fora de seu país, exceto para ir à antiga Palestina em peregrinação. Mas seus alunos têm servido com glória, tanto no Oriente Próximo como na Europa. Sendo ele um pai sábio e reconhecendo qual era o fator principal numa elevada educação, ele pegou seus dois filhos... Azizullah e Ruhullah, o pequeno Valiulá naquela oportunidade, era jovem demais para ir, sendo apenas uma criança de colo, e levou-os então em peregrinação a Barraulá, em Aca. Outros pais deveriam seguir este exemplo e levar seus filhos, à presença de Shogiefendi, o guardião da causa Barraí, em Raifa, na Palestina, escreveu Marta Ruth. Se as crianças puderem vislumbrar os mais altos ideais enquanto ainda em tenra idade, esses ideais poderão se tornar suas inspirações sublimes pelo resto de suas vidas. Esta história, certamente, vai demonstrar como um pequeno menino desenvolveu-se até se tornar um mestre, um poeta, um grande filósofo e um herói mundial antes de ter cruzado o limiar de seu 12 segundo aniversário de vida. Os educadores verão na vida deste menino uma prova grandiosa da potência dos ensinamentos de Barraulá. Muitos foram os incidentes daquela histórica visita a Bahá'u'llá. Contudo, só lhes contarei alguns deles. Azizulá contou-me que quando o avô materno, o pai de Ruhulá, chegaram à arca, eles foram para o quarto do secretário de Bahá'u'llá. Estava ornado com um tapete e sobre ele se sentaram, pois tinham ouvido falar que Bahá'u'llá viria ao encontro deles neste quarto. À distância estavam os degraus que levavam a um aposento superior. O pai ordenara a Azizullah para ficar próximo daqueles degraus para vigiar a aproximação da abençoada beleza e então informá-los. A criança foi. Porém, quando olhou e viu Barraulá no início da escada, subiu os degraus e ajoelhou-se aos pés do seu senhor. O menino chorava e então falou — Não sei, não sei como subi aqueles degraus, não me dei conta que subia a escada. Azizulá relatou outro incidente da visita dizendo que quando Barraulá queria revelar uma epístola, costumava dispensar todos os presentes rapidamente. Ele, Azizullah, disse, Um dia eu estava na presença de Barraulá com toda a família, e ele chamou pelo secretário para trazer tinta e papel depressa, e no mesmo momento acenou para que todos saíssemos. Eu era ainda criança, mas vendo essa pressa para mandar todos para fora da sala, senti um desejo enorme de permanecer e estar presente quando Barraulá revelasse uma epístola. Pedia a um dos membros da família para solicitar a Barraulá tal permissão. Algumas semanas mais tarde, Encontrava-me brincando no jardim de Bardi quando um membro da família apareceu dizendo-me para ir se encontrar com Barraulá porque ele queria ver-me. Corri para o seu aposento e entrando vi que ele estava entoando epístolas e revelando também poemas. Assim que entrei no aposento Pensei que tudo estivesse como nos outros dias quando Barraulá entoava. Fiquei em pé, próximo à porta pela qual havia entrado e apenas há poucos minutos no quarto comecei a tremer em todo o corpo. E senti que não iria conseguir manter-me em pé. Sua Santidade Barraulá, voltando-se para mim, disse... A Deus. Assim que ergui a cortina para sair, caí no limiar e fiquei inconsciente. Levaram-me para o aposento da esposa de sua santidade, onde derramaram águas de rosas e água fria na minha face até que eu recobrasse a consciência. Os membros da família perguntaram-me o que havia acontecido e eu lhes contei a respeito da ida para o aposento de Barraulá para ouvir a entoação. Quando lhes relatava isso, a senhora que me chamou primeiro veio e disse, você mesmo tinha me pedido para estar presente quando Barraulá estivesse revelando uma epístola. Então compreendi porque que Barraulá apressava-se em dispensar todos de seus aposentos, é que as pessoas não poderiam suportar tal poder existente no aposento. Azizullah Vargah disse que seu pai tivera uma experiência similar durante sua visita à Aca. São dele essas palavras meu pai havia sido solicitado por uma pessoa para implorar a ajuda de Bahá'u'llá acerca de um determinado assunto e suplicar que uma epístola fosse revelada nesse sentido. Quando meu pai apresentou esta petição, Bahá'u'llá chamou um secretário para trazer tinta e papel, chamando também seu irmão Mirzá Musá de Kalim, e outra pessoa dos parentes colocou as mãos, uma no ombro de cada um deles, e começou a caminhar pela sala ao lado dos dois parentes, revelando a epístola. Meu pai começou a tremer e disse que não podia explicar o que estava acontecendo. Ouvia a voz de Bahá'u'llá, porém não podia entender suas palavras. Passados alguns minutos, Barraulá dispensou a todos. Então, do lado de fora, começaram a discutir e nenhum dos três havia compreendido o que fora revelado sentindo apenas o poder existente na sala. Certamente é interessante saber a respeito de Barraulá de parte daqueles que viviam e conversavam com ele. Diziam não poder olhar sua face, tão gloriosa era, e seus olhos tão reluzentes. Existia tal vibração que todos começavam a tremer e não podiam entender suas palavras. Era um poder irresistível que se sentia na sala. Uma noite, em Aca Bahá'u'lláh chamou somente ali Mohammad Vargá à sua presença e lhe disse Desejo falar com você sozinho esta noite. Há algo na vida que na maioria das nossas epístolas temos denominado de o maior éter. Quando qualquer pessoa está imbuída daquele éter, todos os seus feitos e palavras serão efetivos no mundo. Então, Barraulá levantou-se, deu alguns passos e falou novamente, Mesmo estes passos do manifestante têm efetividade. Sentando-se novamente, disse, Cristo declarou sua missão. Os judeus o crucificaram e pensaram que o que haviam feito era algo muito importante. Cristo foi sepultado. Porém, como ele estava imbuído daquele éter, tal substância não permaneceu debaixo da terra. Subiu e realizou um grande trabalho no mundo. Então, Barraolá voltou-se para Ali de Vargá e lhe disse Veja, Abdu'l-Bahá, o Mestre. Que efeitos maravilhosos seus atos e palavras têm no mundo. Veja como pacientemente suporta todas as dificuldades. O Barraia Ali Vargas sentiu que Bahá'u'llá realmente havia lhe mostrado a posição de Abdul-Bahá, que ele, Abdul-Bahá, seria o sucessor chamado de o maior ramo. E Ali Muhammad Vargá pediu para se tornar um mártir no caminho de Abdu'l-Bahá. A abençoada beleza Barraulá aceitou este sacrifício e prometeu ao peregrino que ele daria sua vida no serviço a Abdu'l-Bahá. O relato do professor de Cambridge, Edward Granville Brown. A grande expansão da fé de Bahá'u'lláh no mundo ocidental não começou durante a sua própria vida, tendo de esperar, pelo período do ministério de Abdu'l-Bahá, o seu filho. Os ensinamentos de Bahá'u'lláh já tinham, no entanto, sido introduzidos em alguns países ocidentais, e havia pessoas no Ocidente que sabiam da existência do prisioneiro de Aca, que tinha uma extraordinária influência sobre aqueles que entravam em contato com ele. Na primavera do ano de 1890, já bem próximo do fim da vida terrena de Barraulá, Edward Grenville Brown um conhecido erudito de Cambridge, Inglaterra, encontrou-se com ele. O relato seguinte, ele o legou para a posteridade e são as suas impressões tão nítidas daquela histórica entrevista. O professor Brown escreveu Embora suspeitasse vagamente para onde ia e com quem estaria, pois nenhuma informação clara me fora dada, passaram-se um ou dois segundos antes que eu, palpitante de admiração e reverência, tomasse finalmente consciência de que a sala não estava deserta. No canto, Onde o divã tocava a parede, sentava-se uma maravilhosa e venerável figura. Jamais posso esquecer a fisionomia daquele a quem olhava, embora não possa descrevê-la. Aqueles olhos penetrantes pareciam ler-nos a própria alma, poder e autoridade residiam naquela testa larga enquanto as linhas profundas na fronte e no rosto indicavam uma idade que os cabelos pretos de Azeviche e a barba que quase tocava a cintura pareciam desmentir. Não foi preciso perguntar na presença de quem me encontrava enquanto me curvava diante daquele que é objeto de uma devoção e de um amor que os reis poderiam invejar e os imperadores almejar em vão. Uma voz cheia de dignidade e brandura convidou-me a sentar e então prosseguiu. Louvado seja Deus por teres alcançado. Vieste ver um prisioneiro e um exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Não obstante, consideram-nos provocador de luta e sedição, digno de cativeiro e exílio. Que todas as nações se devam unir numa mesma fé e todos os homens se tornarem irmãos. Que os laços de unidade e afeto entre os filhos dos homens deviam ser fortalecidos. Que a diversidade de religião devia cessar e as diferenças de raça serem anuladas. Que mal a nisto? No entanto, assim será. Estas lutas infrutíferas, Estas guerras ruinosas, aonde onde passar? E a mais grandiosa paz há de vir. Vós, na Europa, Não precisais também disso? Não é o que Cristo predisse? Vemos, contudo, os vossos reis e governantes gastarem os seus tesouros mais generosamente com meios de destruição da humanidade do que com aquilo que a pudesse conduzir à felicidade. Estas lutas, esta carnificina e discórdia devem cessar e todos os homens devem tornar-se como uma família, que não se vanglorie quem ama o seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. O relato de Tarazulá Samandari Quando jovem, o desejo do coração de Tarazulá era conquistar a presença de Barraulá que estava então no exílio na colônia penal turca de Aca. A peregrinação de seu irmão e primo aumentou seu ardor por encontrar seu amado. Essa recompensa lhe foi conferida em 1891, quando ele fez a árdua jornada de várias semanas, da Pérsia para a Terra Santa, acompanhado por sua irmã e sua tia materna, Hadjar Hanum. Por seis meses, Tarazulá Samandari esteve na comitiva de Bahaulá, na cidade de Aca, e lá permaneceu cerca de quatro semanas após o passamento da abençoada beleza, que é um dos títulos de Bahaulá em maio de 1892. Bahá'u'llá o recebeu três dias após sua chegada na casa de Abud e em outras ocasiões na mansão de Bardi, no jardim do Risvan e em outros lugares. Bahá'u'llá declarou que a recompensa de contemplar uma vez o semblante do Senhor é igual à soma total dos atos de caridade das gerações passadas e futuras. Tarazulá Efendi recebeu essa bênção e, em muitas ocasiões, ele compartilhou suas memórias dessa experiência inestimável, sendo o momento mais memorável durante o Congresso Mundial Bahá'í em Londres, 72 anos depois, em 1963, quando Tarazula Mandaré falou com quase 7 mil barrais vindos de todas as partes do mundo para assistir aquele importantíssimo Congresso Mundial Barrai. Durante sua peregrinação, ele teve a suprema honra de, em duas ocasiões, estar na presença de Bahá'u'lá no momento da revelação. Embora ele reconhecesse que essa experiência era impossível de descrever, ele disse que as palavras se derramavam como uma poderosa torrente, enquanto a maior majestade era evidente na pessoa de Bahá'u'lá. Em outras ocasiões, Barraulá manifestou seu próprio título, Lumière, o injuriado. Na manhã de Nauruz, Barraulá enviou a Efendi um presente de roupas, uma túnica, uma camisa e meias. No mesmo dia, recebeu os amigos em um pequeno jardim. Os famosos poetas Nabil e Andalib, Compuseram poemas para a ocasião. O jardim estava embelezado com árvores cítricas. A chuva caía levemente. Nesse dia, os amigos reunidos na festa tiveram a graça suprema de ouvir Bahá'u'llá revelando versículos. Um banquete foi servido, a Taraz e, Fendi, e outros amigos acompanharam a abençoada beleza Barraulá em seu retorno à mansão de Barti. Um relato da celebração do primeiro dia de Risvan é apresentado nas palavras de Tarazulá Samandari. Ele escreveu: No primeiro dia de Risvan, eu e três outros peregrinos. Estávamos presentes, sentados no chão, de frente para Barraulá, que estava sentado em uma cadeira. Ele começou a entoar a epístola do sultão, com grande majestade e grandeza, por cerca de meia hora. Ocasionalmente, ele fazia um gesto com a mão, ou movia o pé e o poder... Era sentido enquanto proclamava, ó oh, sultão, era avassalador. A experiência espiritual, o êxtase, está além de qualquer descrição. No final ele disse, Tarazefendi, levante-se e apresente uma rosa para os amigos. As rosas estavam espalhadas em uma folha de brancura deslumbrante em sua cama. Obedeci sua ordem e Barraulá disse, Dê-nos a nossa parte também. Ofereci-lhe uma rosa e ele me pediu que pegasse uma para mim. Então, nos abençoando, ele nos dispensou de sua presença. Outro dia de Rizvã, ele nos recebeu no jardim de Risvan e todos os amigos, residentes e peregrinos estavam ali reunidos na maior felicidade naquele paraíso, a inveja de todos os jardins do mundo. O grande poeta Andalib recitou uma ode que compusera para a ocasião. Bahá'u'llá fez chover graças, sobre todos os presentes que estavam de pé diante dele em fileiras, dando-lhes com as próprias mãos água de rosas, doces e laranjas. E a Andalip, o poeta, uma garrafa de água de rosas e duas laranjas. Um dia... Tarazulá Samandaria acompanhou o amado mestre Abdu'l-Bahá Abardi, e testemunhou sua profunda reverência ao prestar homenagem ao seu exaltado pai. Assim que as janelas da mansão estavam visíveis, Abdu'l-Bahá se prostrou, inclinando a testa no chão, embora houvesse um pequeno chuvisco de chuva. Taraz refende e seguiu, então, o seu exemplo. De Barraulá, Tarazulá Samandari recebeu uma indicação clara da posição de Abdu'l-Bahá, como mostra o incidente que vou relatar a seguir. Depois de duas semanas de indisposição, durante as quais... Tarazulá Samandari não pôde estar na presença de Barraulá, ele então foi à mansão de Bardi e ao encontrar um dos filhos da Sagrada Família, pediu que fosse solicitada permissão para que ele entrasse na presença de Barraulá. Isso lhe foi concedido. Barraulá comentou que Tarazulá Samandari havia reclamado que ele não estava em sua presença, já haviam-se passado duas semanas, e perguntou se ele não tinha visto o mestre, não tinha visto Abdu-Bahá. Quando então Tarazulá Samandari respondeu, Sim, meu senhor, todas as noites e todas as manhãs. Bahaulá perguntou, então, por que você reclamou que não tinha a graça da peregrinação? O que implicava que a reunião de Abdu'l-Bahá era como uma reunião com Barraulá mesmo. Samandari estava entre os amigos de peregrinos que foram convocados para a presença de Barraulá, enquanto estava deitado na cama, enfermo, e sendo atendido por sua família. Sua voz era clara, mas mais suave, por causa da febre que havia contraído. Bahá'u falou sobre a importância da unidade. A iminência do choque de perder seu amado foi tão grande que Tarazulá Samandari não desejava viver, mas abdul o protegeu. Ele estava presente com um grande número de outros peregrinos e crentes residentes quando o Kitab ard o livro do convênio, foi lido. Abdu'l-Bahá instruiu os peregrinos a relatar tudo o que haviam testemunhado em seu regresso à Pérsia. Taraz partiu cerca de quatro semanas depois, viajando pela Turquia, para evitar uma área de cólera. A jornada foi em mulas e os peregrinos encontraram os crentes no caminho.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi Vinhetas Diogo Garbinato